0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下二号头目《九编文集》里面的美国的私营监狱，告诉你资本是怎么玩操纵的。美国呢，它的监狱的一个付费系统，咱们先讲这一点。美国一直有监狱商业化的一个传统，众所周知啊。美国大陆在一开始就是英国人流放罪犯的地方。这大批的英国人犯了事啊，就被流放到海外。后来英国的清教徒呢，在欧洲那边被排斥的那也不行呢，也跑到了美洲。不过他们是中产阶级什么的，所以啊，美洲其实呢是有两伙人的，犯人和清教徒。英国呢，当时的法律人呢非常沉迷啊，量刑。那就跟汇率似的，非常波动啊。如果英国境内劳动力匮乏，法院呢能够不判流放，那就不判。如果国内失业率太高，迫切需要向海外转移人力的时候，那法官基本都是轻罪重罚，甚至把踢了一脚垃圾桶的人那都给流放了。而且英国人呢很有想象力，这么多犯人送到美洲大陆，那也是一个超大的工作量的事情。政府呢？又不愿意做，那怎么办呢？所以从那个时候起啊，就让商船去美洲的时候带着这些罪犯，一个犯人五英镑的经费。随着时间的推移，这五英镑慢慢的对商家就没什么吸引力了。那怎么办呢？这英国又搞了个法律，说你们带着犯人到了美洲之后，可以呢让他给你干活嘛，还可以把他们卖给农场啊。这到现在大家都明白了吧？那个时候啊，奴隶不只有黑奴，还有白人，当然呢，还有华人。清朝那会儿呢，奴隶贩子就在广州收奴隶。奴隶贩子们那不会自己去抓人，中国的国内那有很多的团伙去抓，抓到之后卖给奴隶贩子，然后呢就被送到了美国或者是秘鲁。当时的黑人呢是最贵的，这一方面啊，黑人那是比较强壮嘛，另外一方面。黑人的心态呢比较好，当了奴隶那也是安之若素啊，该吃吃，该喝喝。其他人种呢，当了奴隶往往心态就调整不过来，这不是天天想着逃跑啊，就是日常的抑郁，就非常影响工作效率，让奴隶主啊非常闹心呢、啊。如果奴隶想要逃跑，奴隶主呢就得多安排保安去带着猎狗经常说是抓捕，这样呢也增加了成本，所以啊。农场主倾向于多花钱购买黑奴。那至于为什么黑人这么顺从呢？当时有大量的研究，不少人发现黑人的脑结构跟其他人不一样，怀疑不一样的地方啊是他们的奴隶基因。嗯，这一点呢，在那个电影《被拯救的江歌里面就有体现。啊，咱们就继续聊监狱啊，不说多了。当时呢，整个美洲，嗯，就是一个大监狱。无数的各种奴隶在各种农场里面劳动，后来呢，奴隶饱受诟病之后，全世界那都废奴了，美国呢还在搞，而且南方的棉花行业严重影响了美国的工业化的进程，这双方谈不拢啊，就打了起来，这也就是南北战争。战争的过程中呢，美国宪法的第十三条那修正了废除奴隶制，但是专门补充了一句。除了惩罚犯罪之外，看到没有？美国以法律的形式确定下来的监狱就是奴隶制的。内战之后，奴隶们不是被解放了吗？为了防止农场主再把他们给抓回去，北方的联军南下就烧掉了南方大部分的农场，而且实行了漫长的军管。但是问题来了，黑人们不是当奴隶，那他们干啥呢？这有人会说，去工厂啊，做工人呢、啊？这问题是啊，北方失业率非常高，要他们干嘛呢？所以黑人们为了生计，那只好去偷啊，去抢这些，然后啊就被抓进了监狱，在监狱里面继续当奴隶，给政府免费修路，那做纺织什么的。好处呢是生活那终于有了着落。从那个时候起，美国监狱里面的黑人一直占主流，这个毛病呢到现在都没变。也是从那个时候起。美国政府啊，就有一项奇怪的业务，犯人租赁。这就是犯人啊被抓进监狱之后，政府呢不能让他们闲着，但政府手里又没那么多活，干脆就把犯人低价给租出去。经常呢、就是去做铁路、矿山这一类的危险性非常高、死亡率也非常高的职业。这一点呢，大家可以看那个《肖申克的救赎》，这个时候就应该能注意到。他们肖申克的监狱那就有这项业务啊。黑人从奴隶变成了犯 人， 生活条件呢还不如之前了。而且 呢， 美国人还发现一个问 题： 黑人跟正常人的思路那是不一样的。正常人有改善自己生活的冲 动， 为了这个目的可以不辞辛 苦， 那又是加班 呐， 又是攒钱。黑人们那不这么想 哦， 他们的思路倒是很像现在的一些文艺青 年， 赚钱那就是为了活着赚点钱呢，那就不想上班了。等花完了再重新找工作，那效率非常的低呀、啊。让黑人干活最好的办法就是给他带上枷锁，用鞭子赶着干活。事实上，现在中资企业在非洲那边雇佣的黑人也经常有这个毛病。这发了工资那就消失了，花完之后那才回来。中方的很多公司啊，在那边也非常头疼这个事情。也正是这个原因，很多用工单位。不是带着枷锁的黑奴，那他们就不用。犯人租赁那业务呢，得到了一个空前的发展。事实啊，那也证明，监狱的黑人们那非常有战斗力啊。从1905年到1915年这十年间，佐治亚州的犯人们竟然修了一万英里的一个铁路，为美国大基建那做出了不可磨灭的贡献。同时期的孙中山先生他说啊。他要在中国建设十万英里的铁路。这孙先生呢是混过美国 的， 他估计在报纸上看到这类的新 闻， 觉得可能觉得这个十万英里这个目标并不是特别离谱哈。咱们再来说一下新世纪的新动 向， 美国监狱事业引领了潮 流， 走向了世界最前端的一个操 作， 发生是在上世纪六十到七十年代。因为呢，美国监狱里面的犯人，那突然多的不行了。咱们找了一张图片给大家看一下，在评论区里面。从图中呢，可以看出来，在上世纪七十到八十年代，美国关押人数那突然暴涨。图中那两块呢，表示的是看守所和监狱的意思。看守所里面的都是一些轻罪的，那拘留一段时间就放出去了。监狱里面那都是判刑的，要在里面长期定居的。最逗的是这个犯罪增长率，整个北约里面排名第一的那是美国，第二呢那就是加州，啊，尽管加州不是一个国家。那么问题来了，美国当时发生了什么呢？监狱关押人数那指数级的暴涨呢，主要啊，还跟我们上面讲的那个话题有关。七八十年代那美国当时的毒品啊、呃、泛滥的不行。美国当时的总统 呢， 又是对犯罪很强硬的那 种， 于是呢就加大力度来打击。此 外， 当时有大量的反战抗议、暴动、黑社会和人权示威游行。尼克松啊、里根都是很强硬的 人， 觉得就得 抓， 不抓就没法 治， 所以呢动不动那就抓人。现在呢一般称为两场战 争： 毒品战争和犯罪战争。好处呢是稍微抑制了一些犯罪的势头，这毛病啊，那就是监狱里面的人那就暴涨。面对高涨的监狱开支，里根政府那有点懵逼呀、啊，这可怎么解决呀、啊？恰好里根又是一个很相信市场原则的人，他眼瞅着，哎呀，在监狱里面人满为患了、啊，每年大量的开销就被投入了监狱行业，于是呢，就开始考虑一种低成本关押原则。当时，你跟政府啊，都是一帮倡导市场无形的手的人。一个相关委员会就发布了两万三千页的一个报告，仔细探讨了监狱私有化的各种好处，成功呢说服了关键决策人和民众。私人监狱那就应运而生。当时啊，大家的想法呢比较朴素，觉得政府部门里面存在大量的浪费，如果私有化了，就能够控制住这种浪费。说不定呢，犯人们还可以自给自足呢，这想起来还有点小期待啊。所以呢，在1984年，第一所私人监狱应运而生。当初在监狱里面上班的一伙人，考虑到自己拥有丰富的管理犯人的经验，这一个个跃跃欲试。比如啊，现在美国最大的私人监狱 CCA， 这是美国最大的私人惩戒机构，而且呢，还是一个上市公司。这家公司的创始人霍顿在以前就是一个公立监狱的典狱长。这个霍顿呢，后来就是顺着里根的改革开放的一个春风，跑到了外面来搞这个私立监狱，那发了大财呀。他自己呢，曾经就私下表示，如果当初一直待在监狱里面当公务员，现在啊，可能也只是个小中产。如今呢，成了老总，有私人飞机，手底下有将近两万员工。过上了真正的资本家的生活，估计霍顿那些感慨，看来一个人的命运既要考虑个人的奋斗，也要考虑历史潮流。到如今，美国有接近百分之一的人口关在监狱里面，全世界比例最高，而监狱里的人又有百分之十关在私立监狱里面，那这样子会不会养虎为患呢？这就一个很关键的问题，私立监狱。到底给美国政府省下钱了 吗？ 并没 有， 而且 呢， 状况并不 好， 运行了三十多 年， 整体呢是越来越 差， 以至于政府准备限制私立监狱。本来 啊， 已经准备操办 了， 结果特朗普上台了。特朗普竞选过程中收到监狱那边大量的政治现 金， 属于大金主 啊， 那自然是不能够翻脸不认 人， 一上台就暂缓了关闭私人监狱这个事情。那这为什么政府要限制私立监狱呢？私立监狱和公立最大的差别，那就是铁饭碗的问题。监狱职工的工作态度普遍有问题，比如在狱中看到有囚犯打架，正常的操作呢应该是制止啊，毕竟如果打死一个，职工就得承担责任，说不定呢还会被开除了。如果是公立监狱，那得制止啊。因为毕竟这么个破事丢了个饭 碗， 得不偿失。但是私立监狱那不这么 看， 万一伤到自己 呢？ 因为这么点破工资不值当 啊， 大不了离职换个工作呗。这样时间长了就形成了风气。私立监狱各方面那普遍差得多。此外 呢， 经常出现犯人本来是小伤小 病， 这没人 管， 这发展到了截肢或者是病死的地步。他经常呢为节约成本，那啥都干出来。有一个呢青少年监狱，只有两个狱卒管着一两百号的犯人，相当的暴力啊！那天天都是监狱风云。后来被关了。那能不能给监狱的工作人员涨点工资，提高点服务质量呢？在监狱方面有计算过，犯人相当于国家的财产，委托他们保管，万一死了人，可以给政府赔点钱。这部分赔款比给员工涨工资划算呢、啊。此外呢，可以给上保险嘛，让保险公司出钱，可以呢，再省一点，多想点办法，那办法呀，总比困难多，总能够不花钱就把事给办了。更重要的是，那帮曾经在监狱工作人员呢，开了私人监狱之后，就天天琢磨着赚钱，时间长了，他们就变得生财有道，而有了钱呢，很多事情那就更好办了呀。比如，他们也去社会上揽活，让犯人们干活。犯人呢和监狱长是三七分成，这样呢既赚了钱，犯人们呢也不能说没有分给他们，口服心服。关键是啊，接下来的骚操作，监狱把所有对犯人的附加业务都搞成了一个增值业务。再比如，犯人们想打电话了，十五分钟十八点三四美道，视频电话一分钟一美道。一支烟一美 刀， 这几乎呢每项业务呢都收 费， 最后啊又把钱收回到监狱里面去了。这一番折腾下 来， 监狱每年是赚得盆满钵满。股票大 涨， 不仅呢自己赚 钱， 还讨好了华尔街爸爸。那政府省钱了 吗？ 并没有。各种民间组织啊都指 出， 私营监狱的成本那更 高， 里边呢暴力更加频繁。从社会层面一个整体层面来 讲， 效益呢更 差， 甚至啊有议员 说， 国家现在给私立医院的每个犯人支付的费用比公立医院的孩子都多。也正是这个原 因， 美国政府最近几年呢想收拾这些公 司， 但是啊也没那么容 易， 很多东西啊放出来容 易， 收回就难了。因为监狱已经有钱了 嘛， 既然有钱就不会坐以待 毙， 可以干点别的呀。比如呢，在总统大选的时候选站边，这既然是监狱，那肯定不可能支持民主党嘛，因为民主党讲究的是进步，这一直不太能够容忍监狱里面关着那么多人，而且呢，主要还是黑人，认为啊应该多救济什么的，不能够一味的惩罚。共和党倾向于惩罚，觉得小树不修不直溜啊，坏蛋那就得抓起来。不抓他们，难道还等他们上房揭瓦吗？所以呢，监狱公司倾向于向共和党捐款。比如，监狱公司呢，上次押宝川总就押中了呀。果然，这川总一上台，他们的股票就暴涨。这里呢，大家也就看到了，川总上台前的股票呢，那是先跌的。当时大家很担心啊，希拉里上台。川总上台之后，市场终于是情绪稳定了。这如果民主党上台 啊， 那也不是没 救， 可以给议员现金 嘛， 请游说公司去游说政府官员和议 员， 这废除一些减刑法 律， 这最好 啊， 让犯人不能够随便保 释， 这样 呢， 美国在押的犯人人数量就会一直居高不 下， 政府的监狱关不 下， 那就只好求助于私人监狱。最过分的 是， 历史上出现过向法官行贿。让法官判案的时候严一些，监狱呢就可以多关人。这个之前啊有一个美国的纪录片叫《孩子换金钱》，啊搜这个词应该能搜到啊，讲的呢就是宾夕法尼亚州路泽恩县2003年到2008年发生的司法丑闻啊，法官收了私立监狱几百万美刀。把三千多名青少年轻罪重罚，就送进了监狱。大家可能会纳闷啊，法官的权力这么大吗？当然大了。美国法官的裁量权很重的，大家可以看一看那个《间谍之桥》，这是真实事情改编的，间谍的生死全在法官一念之间。此外呢，那个美剧《亿万》这里面也有类似的情节。如果法官是一个市场信徒，对金融犯罪呢就比较宽容；如果是一个社会主义，就倾向于重判华尔街那伙人。这里啊就有个问题：政府就不能够多盖几座监狱吗？确实是不能随便盖啊，原因很多。第一个呢，和美国的政治体系有点关系。美国各个选区不得选议员嘛，议员竞选的时候。会说要为自己的选区做点啥贡献，往往呢，他说要搞个医院，那大家鼓掌；搞个工厂，哎，大家继续鼓掌。但是如果他说要搞个监狱，哎，那大家就面面相觑啊，真纳闷，我们要这玩意干嘛呢？能解决当地住宿条件那还是咋的呀？此外呀、啊，还有点像现在互联网公司大量使用外包人员，很多时候公司支付给外包人员的工资比自己的员工都高。那为什么这么缺心眼呢？也不复杂，编外人员可以随时开掉，编内的却不能够随便开。越是成熟的社会，开掉一个人那越麻烦。同样的道理啊，搞一个机构出来那是容易的，开掉一个机构那就难的没谱啊。政府开监狱，那就得搞一堆的公务员什么的。如果将来罪犯变少，监狱呢那就得关掉，里边的人那也没地方打发呀。就会成为政府的负担，所以呢，政府宁愿多花钱找私立监狱，也不愿意啊将来惹一身麻烦。还有呢，更奇怪的是，由于监狱向议员和州政府捐款，这就搞了一堆高收入协议，也就是私营监狱的上座率必须高达百分之九十五，甚至呢，公立监狱住不满也得优先保证私立监狱。这大家可能就有点纳闷了。这有人脑子被驴踢了吗？竟然会签这种协议，也不是，主要呢是这些游说公司的说服力太强了，这又是给钱，那又是捐款，再找一个有理有据的理由，通过民主决策的过程中形成决议，这谁都没话说、啊。反正呢，做到赤水运行了三十多年了，到现在那问题是越来越多，已经呢是有点运转不下去了。比如 啊， 我们上文说到的私营监狱的管理人员那太 少， 内部呢相当暴 力， 而且 啊， 私立监狱的犯人保释非常 难， 毕竟 呢， 犯人出狱 了， 那他们赚谁的钱 呢？ 他们一直标榜对犯人改造非常有 利， 最近几年 呢， 有权威机构说他们跟公立监狱是差不多 的， 犯人被放出来五年之后抓回去的概率是百分之七十六左 右， 并没有优越性。最关键的一点，这些年美国的学者们那算来算去，总觉得有什么地方不太对。苏联解体之后呢，美国的犯罪率那是急剧下降，这个呢跟美国瓜分了苏联的一个天量资产来自肥，平息了国内的矛盾有关。但是这几年呢，又有点上升的势头，犯罪率下降了，但监狱里面的人却越来越多，这有不少学者怀疑啊。可能是量刑那有问题，把不该抓的那也抓了进去。这两年呢，正在反思这个事情。这也是为什么要限制私营监狱的原因呢？有一个作者啊，竟然呢跑去监狱卧底，后来写了一本书，咱们倒是没细看啊。但他书中有一句话非常的有道理，是这么说的：私营监狱本身不是造成大规模关押的原因，从中可以大获其利，那才是真的。美国那边呢，一直怀疑监狱的资本和共产党沆瀣一气。那这不川总下台了吗？这一直看不惯私营监狱的民主党上台了，那估计啊又要修理他们了。而且呢，自从拜登大选结束之后，美国成交公司这个收入跌了将近百分之十四 ，CEO 成交公司那也跌了超百分之十点五。这投资者啊有点担心这些企业的未来。那讲到这里呢，大家应该也就明白了。其实啊，监狱私有化那初衷呢是好的，一开始运行的也还凑合，但是随着时间的发展，慢慢的就走上了歪路。所以呢，我一直不相信，怎么制度安排再牛逼的制度，运行一些年，随着时间过迁，基本呢毫无悬念会出大问题。甚至现在的美国政治格局也不是美国国父们当初设计的那个 样， 早就玩跑偏了。如果 呢， 大家有兴趣找一本《美国 史》， 看一看美国一开始那个国家的构造是啥样 的， 跟现在有多少是相似 的？ 这个话题 呢， 咱们将来再慢慢说。而且 呢， 还有一个关键的问 题， 就是在系统运行的制作过程 中， 会形成一个资 本， 资本呢又会异化。这就好像一个国家经常是抵抗入侵，会形成常备军，但如果军队控制不好，就可能会形成军头，最后把国家都给掀翻了。这种闹剧啊，从古罗马开始，那就一直在上演。现在呢，泰国也还在演。资本那也是一样，这玩意本身那是中性的，既不善也不恶，但它本身只追求一个目的。自我繁殖和自我增长。如果修桥建路、研发技术能够赚钱，他们呢就也可以去搞基建、搞科学。如果贩卖人口、导成战争可以增值，那资本也无所谓。事实上，早期资本主义啊都是海盗资本主义。德国在第一次战争的战争国战就是犹太人买的，为战后把他们埋掉挖了个坑呢。所以说，资本本身没有善恶，关键是掌握在谁的手里。而掌握资本的这只手如果太强大，以至于没什么东西能够制衡它，那种情况之下，想也不用想，他会侵占公共的利益而自肥。这就跟我们今天说的这个玩意似的呀。好了，今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。